0: Salve a tutti e benvenuti a Neuropsicogaming. Questa è Not Just a Game, la rubrica in cui parliamo di quei titoli che vanno oltre la riduttiva definizione di gioco e che sono invece delle vere e proprie opere d'arte da conoscere, vivere e preservare. I videogiochi hanno, secondo me, la straordinaria capacità di poter affrontare temi molto importanti e spesso lo sanno fare in una maniera unica e peculiare rispetto agli altri media. Questo permette spesso al videogiocatore di empatizzare molto con i personaggi e di vivere in maniera concreta le loro vicissitudini e quindi anche i messaggi e le riflessioni di cui sono portatori. Oggi vi parlo di un gioco che per me ha un valore immenso, perché è un'opera che riesce a parlare di un tema pesante in una maniera così delicata, ma allo stesso tempo così diretta e coinvolgente come personalmente. Non l'avevo mai visto in nessun'altra opera videoludica o prevaniente da altri medium. Oggi parliamo di Gris.
1: Questa puntata è stata registrata in collaborazione con la musifavolista Valentina Ferraro. Gris è un platform sviluppato da Nomada Studio, una software house spagnola e pubblicato nel 2018 da Devolver Digital. Saremo introdotti al gioco da una breve scena. Vedremo una grande mano che sembra appartenere ad una statua e una piccola ragazza distesa su di essa. Questa ragazza è Gris, la nostra protagonista. Di sottofondo sentiremo una voce di donna che canta e presto ci renderemo conto che è Gris a cantare. Sin dalle prime immagini, saremo da subito messi di fronte ad alcuni elementi peculiari di Gris, tra cui il comparto grafico di altissimo livello. Pensate che questo titolo ha vinto numerosi premi e la maggior parte sono relativi alla direzione artistica e al design visivo. Più che un videogioco o un disegno, L'idea che potrete farvi da subito osservando alcune immagini è come la grafica di Gris ricordi un quadro, con disegni molto delicati e scenari che ricordano degli acquerelli. Ritornando al gioco, mentre Gris canta, accadrà qualcosa. Ad un tratto lei esalerà l'ultimo acuto e smetterà di cantare, ma appunto comincerà a tenersi il collo dando l'idea di non riuscire più ad emettere alcun suono, Farà anche un cenno di no con la testa, proprio per comunicare questa idea che lei non è più in grado di cantare. Si lascerà quindi cadere a terra su questa grande mano di pietra che la sorregge, che però comincerà a presentare delle crepe, via via sempre più evidenti, finché si spezzerà del tutto e Gris si ritroverà a precipitare in una lunga caduta nel vuoto.
0: Una volta che Gris sarà a terra, noteremo da subito il design molto particolare che è stato dato a questo personaggio. Gris viene rappresentata come una ragazza dai capelli azzurri, che indossa un lungo mantello nero e che ha una corporatura esile. La cosa particolare del modo in cui è disegnata sono però le mani e i piedi, che non sono proprio naturali, ma sono delle semplici linee scure e sottili che partono dal suo corpo. Un secondo elemento che è fondamentale per questo gioco sono i colori, Ci ritroveremo in un mondo che, in questo momento, è in bianco e nero. Questo si scontra con i colori della scena iniziale, che invece erano tanti, accesi, c'era il rosso, il blu e il verde. Cominceremo a controllare Gris mentre lei è china sul terreno, con la testa e le braccia lasciate andare in un atteggiamento di rassegnazione noi con i comandi del gioco quasi la stimoleremo ad alzarsi in piedi ed a procedere premendo i tasti di direzione quindi lei si alzerà e comincerà a camminare ma lentamente e con molta fatica cammineremo così in maniera lenta in questo paesaggio desolato immersi nel bianco e nel nero anche senza alcun suono almeno inizialmente facendo camminare gris verso destra faremo proprio questo cioè inizieremo insieme a lei questo viaggio poco dopo Noteremo come lei sarà in grado di correre, è come se si fosse sbloccata in qualche modo. E possiamo dire che questo è il momento in cui familiarizziamo con i comandi del gioco, che finora erano stati un po' nascosti per introdurlo. Gris, come dicevo, è un platform, quindi è un gioco in cui controlliamo un personaggio lungo dei livelli e dobbiamo farlo saltare o scalare alcune piattaforme usando magari dei meccanismi o delle abilità. In questo momento iniziale quello che possiamo fare è soltanto correre e saltare. Diciamo che la gamma dei comandi è molto limitata all'inizio. C'è però un bellissimo dettaglio già in questa fase. In Gris uno dei comandi è il canto. C'è proprio un tasto per questa sua abilità. Ma se proveremo a premerlo adesso, vedremo Gris sforzarsi di cantare... Senza riuscirci, e come se lei avesse perso la voce. Proseguendo nel percorso, cominceremo ad incontrare le prime strutture. In questo mondo desolato ci imbatteremo in rocce e costruzioni, soprattutto distrutte o comunque cadenti. La cosa interessante è che all'interno di questi edifici ci saranno molte statue, e tutte raffigurano una donna, quella che sorreggeva Griss all'inizio ma di cui però non conosciamo l'identità. Quello che dovremo fare è cercare di proseguire saltando sulle rocce ed entrando in questi edifici per andare avanti. Nelle prime sezioni all'interno di una di queste strutture incontreremo una piccola luce bianca. Appena la sfioreremo questa comincerà a ruotarci intorno e nel suo movimento mostrerà, nella scia che andrà a creare, di comporre alcuni punti che ci faranno capire Cos'è esattamente? È una stella, una stella del cielo che appunto muovendosi mostra le altre stelle che compongono una costellazione. E questa è un'altra delle immagini simbolo che ci accompagnerà nel gioco e che ha anche questa il suo significato, ma lo capiremo solo più avanti. Dal momento in cui la incontriamo questa stella ci seguirà, ci ruoterà intorno e ne incontreremo anche delle altre, anzi sarà proprio uno dei nostri compiti all'interno del gioco. Noi dovremo raccogliere queste stelle perché sono essenziali per proseguire. Difatti in alcune stanze di queste strutture cadenti se avremo raccolto abbastanza stelle queste ci connetteranno ad alcune statue e noi guadagneremo una nuova abilità. In altri passaggi invece le stelle si collocheranno nel paesaggio formando delle piccole costellazioni che ci serviranno Come piattaforme saranno proprio dei ponti che ci aiuteranno a proseguire. Procederemo così tra strutture, rocce e stelle, in questo desolato mondo in bianco e nero, fino ad arrivare a ritrovare le mani della statua che ci sosteneva. Una di queste sarà distrutta sul terreno, l'altra invece sarà ancora integra, ma adagiata a terra. Gris salirà su questa seconda mano e si solleverà per un momento in aria, e qui accadrà qualcosa. Mentre Gris è raccolta e piegata su se stessa, qualcosa sembrerà generarsi dentro di lei. Il paesaggio, bianco e nero, comincerà a macchiarsi di un'esplosione di colore rosso. E questa è la fine del primo livello. Il paesaggio che ci ritroveremo di fronte nel secondo livello avrà quindi questa nuova tonalità. Oltre al bianco e al nero ci sarà anche il rosso. Il gioco alterna sapientemente questi colori e ci sono sessioni in cui si ritornerà indietro al solo bianco e nero ed altre che invece saranno un mix fra questi colori. Subito però il rosso sarà predominante e ci ritroveremo in quello che sembra un deserto di sabbia. Ci sarà un nuovo elemento di gameplay che saranno le raffiche di vento. Quando ci ritroveremo fuori, all'esterno delle strutture, Grease sarà investita da forti raffiche di vento, che non solo la fermeranno ma la sbalzeranno proprio indietro. Ce ne accorgeremo? perché la musica comincerà a salire di volume e di intensità e quando accadrà capiremo che sta per arrivare un'altra raffica. Queste raffiche saranno forti e inarrestabili, non avremo modo di fermarle. Nelle pause tra una folata di vento e l'altra potremo esplorare alcune grotte, alcuni edifici in cui potremo raccogliere altre stelle come quelle trovate in precedenza. E sarà così che, in una grande sala, le stelle andando a collocarsi in un misterioso meccanismo ci regaleranno il primo potere del gioco. Si tratta della capacità di trasformare la veste di Gris in un blocco quadrato molto pesante e come se si trasformasse in piombo e questo potere ci servirà per ancorarci al terreno una volta che le folate di vento arrivano e resistere in questo modo alla tempesta. Grazie a questo potere potremo superare il deserto e queste folate di vento. Inoltre questa nuova abilità ci consentirà di distruggere alcune statue ed anche parti del terreno, sbloccando quindi nuovi percorsi. Arriveremo quindi alla fine di questa fase. Le stelle che ci avranno accompagnato, una volta adempiuto al loro compito, torneranno in cielo. E quindi le osserveremo mentre appunto salgono in alto fino a comporre delle costellazioni. Ed è anche questo un dettaglio rilevante perché il cielo prima era vuoto, totalmente bianco e appunto senza stelle. Avremo accompagnato Gris nel terzo livello. Nella terza fase, il colore che Gris recupererà è il verde, che quindi si aggiungerà al rosso e al bianco e al nero, andando a regalare degli scenari sempre più ricchi e variegati. Il verde coinciderà anche con una nuova presenza naturale, vedremo proprio dei rami, delle piante e dei fiori crescere sempre più rigogliosi. Qui avremo anche modo di interagire con un piccolo esserino, anche questo a forma di cubo come il vestito di Gris quando si trasforma in piombo, che ci guiderà ed aiuterà e lo ringrazieremo aiutandola ad ottenere delle mele da alcuni alberi. Diciamo che questo è un bel intermezzo in Gris, che di per sé è un gioco solitario, difatti la ragazza è l'unica persona che vedremo all'interno del gioco. È una fase molto bella ed in questo livello Gris guadagnerà un secondo potere che è quello del volo. Ci saranno dei punti specifici in cui si potrà usarlo ed è dove si raccoglieranno dei piccoli uccellini rossi. Lì Gris potrà saltare molto in alto, librarsi in volo e il suo vestito si aprirà come se fossero delle ali appunto. Tutto in questa fase di gioco profuma di libertà, c'è quindi il ritorno di uno sprazzo di gioia. Un rifiorire, ma proprio in questo momento ci sarà qualcosa a rompere l'armonia. Un nemico a tutti gli effetti, qualcosa che non avevamo incontrato finora, se escludiamo ovviamente le folate di vento. Sin dall'inizio, Gris sarà accompagnata da alcune piccole rondini nere: un dettaglio a cui forse non avevamo fatto attenzione nelle prime fasi di gioco, mentre attraverserà un ponte. Tutte queste rondini si libreranno in volo e si uniranno a formare una rondine gigantesca che attaccherà Gris e da cui, da quel momento in poi, dovremo scappare. Comincerà quindi questa fase molto tesa in cui dovremo salvarci da questo pericolo. Questa presenza ci inseguirà cercando di stanarci dentro le strutture e l'unico modo con cui riusciremo a combatterla sarà il suono. Facendo suonare una grossa campana noteremo che questa enorme rondine nera andrà piano piano a dissolversi e quindi riusciremo a salvarci con questo espediente, almeno per il momento. Giungeremo infine alla fine di questo terzo livello, dove incontreremo nuovamente le mani distese della statua che abbiamo visto all'inizio, che rappresenta questa donna misteriosa. La statua è piena di crepe, come quella iniziale. Gris salterà sopra la mano tesa di questa statua e si librerà in volo, così come tutti i finali, dei livelli precedenti. E qui, rannicchiandosi esattamente come aveva fatto prima, farà emergere un altro colore. Questa volta sarà il blu. In questo quarto livello il colore predominante sarà invece il blu, che vedremo su due forme. La prima forma sarà il cielo, prima bianco e adesso invece di un bel blu, come un cielo notturno. La seconda sarà invece l'acqua e questo aggiungerà un altro elemento nel gameplay, perché appunto ci ritroveremo a dover nuotare per proseguire nel nostro viaggio e le sezioni subacquee si accompagneranno quindi a quelle a terra ed in aria. Questo sarà l'altro potere che Gris acquisirà, appunto la capacità di nuotare. La sua veste nera diventerà di forma triangolare e sarà quasi una pinna perché usandola verremo proiettati in avanti. Anche in questo livello incontreremo un'altra creatura simile alla rondine, anche se stavolta sarà una creatura benevola. Nelle profondità di alcune caverne subacquee nelle quali ci addentreremo, saremo accompagnati e sembra anche protetti da una grande tartaruga che dovremo in realtà risvegliare, raccogliendo alcune stelle in giro per questo livello. La tartaruga ci accompagnerà in superficie fino alla conclusione di questo quarto mondo, dove ritroveremo di nuovo la statua e si aprirà la stessa scena finale. Gris salirà sulla mano tesa della statua, si libra in volo e fa apparire un nuovo colore, che questa volta sarà il giallo. Una enorme luna luminosa apparirà sullo sfondo E finalmente la luce ritornerà in questo mondo, che ne era stato privato. Questo momento luminoso sarà però spezzato dal ritorno della creatura fatta di buio, la rondine nera, che si getterà nuovamente al nostro inseguimento. E stavolta lo farà anche in acqua, dove si trasformerà in una terribile murena. Nel procedere di questo inseguimento in acqua, arriveremo ad un punto in cui saremo scoperti e totalmente in balia di questa creatura. Gris scatterà verso l'alto e noi osserveremo inermi mentre la murena aprirà le fauci per inghiottire la povera ragazza. Ma il nostro soccorso arriverà la tartaruga che abbiamo risvegliato in precedenza, che dissolverà letteralmente questa creatura oscura e ci scorterà in salvo. Riusciremo a questo punto a scalare alcune piattaforme di questa grotta in cui eravamo ormai rimasti e a risalire in superficie, grazie soprattutto ad alcune luci che piano piano appariranno nel mondo di gioco. Si aprirà un'ultima fase di questo gioco, che racchiuderà tutti gli elementi, i colori e le abilità precedenti, ma anche un ultimo potere che acquisiremo adesso perché quando in una grande sala riporteremo alcune delle stelle trovate nei dintorni, finalmente Gris riacquisterà la voce e noi giocatori avremo quindi questa nuova abilità che è il canto. E quindi finalmente, premendo un tasto dei nostri comandi, potremo godere della bellissima voce di Gris di cui fino a quel momento eravamo stati privati.
1: La voce di Gris avrà un impatto straniante nell'esperienza di gioco, perché andrà appunto a riempire di questo suono un mondo silenzioso che fino a quel momento era stato accompagnato solo dalla musica. Avremo proprio un comando per far cantare Gris, e questo canto non sarà solo una componente estetica, ma avrà un effetto reale su alcuni elementi. Il canto risveglierà alcune aree bloccate fino a quel punto, Per esempio, farà apparire alcuni uccellini rossi con cui potremo librarci in volo. Oppure dei fiori chiusi e spenti sbocceranno non appena Gris inizierà a cantare e noi potremo usarli come piattaforme per attraversare alcuni ostacoli. Ritroveremo in questa fase tutti gli elementi incontrati in precedenza, quindi le aree in cui librarsi in volo, così come alcune rocce da distruggere saltandoci sopra e anche delle aree in cui è presente l'acqua. Il gioco qui riesce a mescolare sapientemente tutti questi elementi e in alcune aree lo farà in maniera molto interessante. Ad esempio, in alcuni punti dovremo lanciarci in aria e attraversare quelle che sono delle bolle d'acqua. In altri punti ci sarà invece un'inversione di gravità e Gris si ritroverà a testa in giù mentre attraversa alcune strutture. Ci ritroveremo infine in un passaggio quasi onirico sembrerà che Gris stia camminando letteralmente sopra delle nuvole e alla fine di questo punto tutte le stelle raccolte finora andranno a collocarsi nel cielo formando un ponte per arrivare in alto. Il punto di arrivo di questo ponte di stelle sarà il centro di una strana struttura composta di cerchi racchiusi l'uno dentro l'altro e che ricorda il meccanismo di un orologio. Raggiunto il cerchio più piccolo, inserito dentro tutti gli altri... Gris inizierà a cantare, ed è come se grazie al suo canto questo meccanismo astrale si rimetta in moto. Le stelle cominceranno a ruotare vorticosamente, mentre nel mondo attorno le luci diverranno più vivide e i fiori riprenderanno a sbocciare. Sembrerà un lieto fine della storia. Gris è emersa da un mondo senza colori e adesso è invece circondata da questo caleidoscopio luminoso. Come è accaduto in precedenza, però, sarà solo un'illusione raggiunto un ultimo punto in alto della sua scalata la creatura nera ritornerà ma questa volta non avrà la forma della rondine il nemico che ci ha tormentati in questo percorso avrà adesso il volto della donna misteriosa che abbiamo osservato nelle statue lungo tutto il gioco e che adesso, in maniera crudele incarna il male che è presente in questo mondo la creatura oscura urlerà e dalla sua bocca aspirerà tutti i colori che avevamo ritrovato finora vanificando quindi l'intero nostro viaggio Gris, esattamente come all'inizio cadrà di nuovo nel vuoto e stavolta precipiterà direttamente nel buio che la avvolgerà totalmente ma Gris avrà la forza di riemergere da questo mare di buio in cui era precipitata e si ritroverà nello stesso mondo dell'inizio in bianco e nero Comincerà a scalare i pezzi di questo mondo distrutto fino ad arrivare nuovamente e per l'ultima volta davanti alla statua della donna distrutta in tanti pezzi. Gris comincerà a cantare, ma questa volta accadrà qualcosa di particolare. Il nero che prima aveva evitato sarà quasi richiamato dal suo canto e comincerà ad avvolgerla completamente, come se adesso lei lo stesse accogliendo. Lo stesso avverrà per la statua. Quel manto nero andrà ad infiltrarsi tra i pezzi distrutti, ma questo avrà l'inaspettato effetto di risanare la statua. Gris continuerà a cantare e adesso anche la statua si unirà al canto e la scena a cui assisteremo è di un'esplosione di colori in cui il mondo ritornerà al massimo del suo splendore. Vedremo quindi una sequenza di scenari che sono tutti quelli che abbiamo attraversato insieme a Gris, solo che stavolta saranno risanati e pieni di colore e di luce. Nell'ultima scena Gris abbraccerà finalmente la statua che sarà adesso totalmente risanata, ma questo avverrà solo per un momento. La statua allungherà la mano verso il ponte di stelle che avevamo ricostruito in precedenza, quasi a voler indicare a Gris che è il momento di andare. Nel finale del gioco guideremo Gris lontano dalla statua che ha tanto inseguito. Le faremo scalare il ponte di stelle fino a vederla sparire in alto, in mezzo alle nuvole.
0: Quello che abbiamo raccontato finora è il videogioco Gris, un platform ambientato in questo mondo onirico in cui accompagneremo la nostra protagonista lungo questi scenari in cui verremo ostacolati non solo dalla creatura ma da piccoli enigmi da risolvere, in cui dovremo capire dove trovare le stelle per creare un ponte Oppure come raggiungere una posizione più in alto. Gris tra l'altro non è un platform particolarmente difficile, quindi si riesce a portare a termine in poche ore. Ma il vero valore di Gris non risiede nel suo gameplay o nella sua componente ludica, quanto nei suoi significati, molto più profondi di quanto si possa pensare ad una prima occhiata.
1: Gris è un'opera densa di simboli e metafore e il viaggio che la protagonista fa insieme a noi è in realtà la metafora del suo percorso di elaborazione del lutto per la perdita di una persona cara. È questo quindi il significato della primissima scena del gioco. La statua sulla cui mano Gris si poggiava era una donna molto cara alla protagonista. Il fatto di ritrovarsi sulla sua mano indica appunto il grande sostegno che questa dava alla ragazza e il frantumarsi di questa statua è metafora di questa perdita, della disgregazione di qualcosa che non c'è più. La perdita di questa persona fa perdere a Gris il suo sostegno e lei idealmente precipita in questo abisso di dolore che dovrà attraversare da sola.
0: Se all'inizio del gioco, nel momento in cui controlliamo Gris, andiamo verso sinistra invece che verso destra ci ritroveremo di fronte ai resti distrutti della statua quella che ci sorreggeva premendo verso il basso gris si inginocchierà di fronte ad essa e se noi giocatori non cliccheremo niente per un minuto quasi a voler lasciare gris sola col suo dolore si sbloccherà un trofeo un achievement come ce ne sono in tutti i videogiochi e questo sarà rappresentato dall'icona di un occhio chiuso e il suo nome è Daniel, cioè negazione. Qui si svela allora il senso di tutto il percorso e di tutti i livelli che abbiamo affrontato nel gioco e che infatti non a caso sono cinque. Il viaggio di Gris è il percorso di elaborazione del lutto, con i cinque stadi che si possono incontrare e che sono stati definiti nella teoria elaborata dalla psichiatra Elisabeth Kübler-Ross. E allora, all'inizio del gioco, ci ritroveremo nel primo, nella fase di negazione, in cui Gris non accetta ancora questo evento, lo rifiuta in qualche modo, e forse proprio per questo si rifugia in questo mondo fantastico in cui noi la incontriamo. Lo stato in cui troviamo Gris è anche un segno di ciò che vive. Difatti all'inizio lei cammina con fatica, lentamente, con braccio e testa chini. Sono segnali tipici di una persona che sta soffrendo, che sta vivendo un momento di depressione profonda. Anche il fatto che lei non riesce più a cantare ha questo significato. Ha perso proprio la voglia, la motivazione di farlo. Lo stesso design di Gris è stato creato, secondo me, per dare enfasi a questa chiave di lettura. Il fatto che lei ci appaia come esile. Con questi arti sottili, è probabilmente una scelta voluta dagli autori che hanno voluto rappresentare Gris nella sua totale fragilità e quindi il suo aspetto esteriore serve a contribuire a questa sensazione di una persona che in questo momento è esile e fragile appunto
1: Ci sono tanti e vari elementi di questo titolo a poter ricevere un'interpretazione diversa e un ruolo importante è giocato dai colori Innanzitutto il mondo in cui ci ritroviamo all'inizio è privato dei colori. Ci saranno solo il bianco e il nero. È come se a causa del dolore il mondo avesse perso i colori. L'importanza del colore deriva anche dallo stesso nome della protagonista, Gris. In spagnolo significa grigio e questo rappresenta il grigiume dell'umore della ragazza a causa di ciò che sta vivendo.
0: Ed ecco che quindi adesso... Siamo in grado di reinterpretare tutto il gioco, ed anche i suoi dettagli, alla luce del significato che abbiamo svelato, cioè il viaggio di Gris come elaborazione della perdita che ha subito. Innanzitutto il mondo desolato e gli edifici distrutti sono un simbolo della desolazione interiore della protagonista, e difatti più avanzeremo nel gioco, più gli edifici cominceranno a risanarsi fino a essere completamente integri alla fine.
1: Anche le stelle e la luce hanno questo profondo significato, come la speranza e la luce interiore che nei periodi più duri restano comunque dentro di noi e che ci guidano e ci spingono ad andare avanti. In opposizione a questi elementi, la creatura buia è il dolore che nasce proprio dalla perdita e dal quale noi cerchiamo di sfuggire. Questo scompare piano piano, ma può ritornare anche nei momenti in cui pensiamo di aver superato un evento.
0: Il nero, poi, si trova in un altro elemento che si vede fin dall'inizio, ma che magari quando cominciamo il gioco non ci attirerà. Ed è il mantello di Gris, che è appunto nero. Se concepiamo il colore nero come il dolore, appunto, è come se questo dolore la avvolgesse in quel momento. Lei se ne sente? pervasa, ed anche in quest'ottica, secondo me, va letto uno dei suoi poteri, che è appunto il diventare pesante, perché il dolore è un peso che ci portiamo dietro.
1: Ripercorrendo poi il viaggio di Gris, ritroveremo gli stadi di elaborazione del lutto allo stesso modo in cui sono rappresentati nella teoria. Il secondo mondo, di fatti, sarà lo stadio della rabbia, simboleggiata qui da due elementi. Il primo è il colore rosso, che associamo spesso al momento in cui ci accaloriamo, al nervosismo e all'ira. Il secondo sono proprio le folate di vento, che sono una metafora degli scatti di rabbia che si provano in questa seconda fase. La persona se la prende col destino, con gli eventi. Dentro di noi può nascere proprio questa emozione che è perfettamente naturale ed è un passaggio chiave. Gli scatti di d'ira possono travolgere le persone in questo momento e investirle proprio come una tempesta di sabbia. Il terzo mondo
0: ed il terzo stadio è quello della negoziazione ed è simboleggiato dal verde. Il verde ed il comparire di rami, fiori ed alberi rappresenta il fatto che qualcosa sta nuovamente fiorendo dentro di noi e che c'è un principio di rinascita in un momento in cui invece la persona si percepisce come arida. In questa fase, quindi, le persone cominciano a riprendere un po' il controllo della propria vita, a riprogrammare, ed è una fase contraddistinta spesso da contrattazioni con le persone importanti, che diventano un po' il perno di questo cambiamento. Non è un caso, infatti, che la piccola creatura con cui Gris interagisce compaia proprio adesso. In tutto il gioco, in realtà, Gris è da sola, perché è appunto da sola che deve affrontare questo percorso interiore.
1: Il quarto livello e stadio, contraddistinto dal colore blu, è quello della depressione. Il blu in questo caso e l'acqua richiamano le lacrime. In questa fase la persona capisce che non può ribellarsi più a quanto è successo quando c'era la fase della rabbia né che i suoi tentativi di negoziare con la realtà possono comunque rimettere le cose a prima della sua perdita e questo porta a una fase di forte sconforto che affrontiamo tutti. Il mondo poetico in cui Gris lo rappresenta è questa discesa nelle grotte piene d'acqua che dà l'idea sempre di più di discesa in profondità nel buio del nostro animo.
0: L'ultimo stadio è contraddistinto dal giallo colore che indica spesso la gioia, ma anche la luce, e che quindi si contrappone al buio e al nero. Nell'ultima fase, Gris viene attaccata dalla creatura oscura, dal suo dolore, che la riporterà indietro all'inizio, al mondo in bianco e nero. Qui Gris sembra capire una cosa, è solo accettando quanto è successo che lei riuscirà ad andare avanti. Lei riuscirà a superare la sua perdita solo se accoglierà il dolore ed infatti una delle ultime scene vede Gris questa volta non fuggire da quel buio ma accoglierlo, viverlo ed è così che si risolverà tutto. Il mondo ricomincerà ad avere colori. L'ultimissima scena ha anche questo significato. La statua che rappresenta la persona perduta la spinge a proseguire ed è idealmente come se la invitasse appunto a guardare avanti. L'ultimo stadio dell'elaborazione del lutto è proprio definito così. È la fase dell'accettazione. C'è quindi questo ultimo bellissimo messaggio che Gris porta con sé. Ed è un messaggio che noi vorremmo trasmettere a chi ci ascolta. E cioè quello di accettare il proprio dolore e le proprie ferite.
1: Le crepe che si aprivano nella statua, così come in tutti gli edifici, Sono il simbolo delle ferite che ognuno di noi porta con sé nel proprio viaggio. Di solito noi ci poniamo in contrasto con queste ferite, con questi dolori. Li rifiutiamo e cerchiamo, un po' come Gris, di sfuggirvi.
0: Ma quello che questo grandioso titolo cerca di suggerire è che le ferite sono una parte essenziale di noi, sono ciò che ci rendono le persone che siamo oggi e che descrivono la straordinarietà della nostra esperienza di vita.
1: Nella cultura orientale questo concetto di accettare e anzi valorizzare le proprie ferite è molto forte. E una pratica che simbolicamente richiama questo concetto è quella del Kintsugi. In Giappone, quando un oggetto di ceramica si rompe, questo non viene buttato, ma lo si ripara con l'oro perché un vaso rotto può divenire ancora più bello di quanto già non lo fosse in origine e anzi, diventa ancora più pregiato proprio a causa delle sue imperfezioni.
0: C'è quindi questa delicata lezione simbolica che l'antica arte giapponese del Kintsugi ci suggerisce, quella di accogliere il danno, i dolori che causano le fratture e di non vergognarci delle ferite che ognuno di noi può portare dentro di sé. La filosofia, che è la base del Kintsugi, sottolinea che la vita non è composta solo di perfezione, ma anche di rottura, e come tale va accolta.
1: In occidente culturalmente si fa fatica ad accettare, a diventare consapevoli e a fare la pace con le proprie crepe, sia del corpo che quelle dell'anima. Le ferite sono percepite come fragilità, imperfezione, se un oggetto è rotto va buttato o nel caso di una persona ferita viene allontanata
0: Bisognerebbe quindi cambiare questa nostra prospettiva andare ad accettare quello che siamo nella nostra integrità comprese le ferite che ci portiamo dentro ed anzi valorizzarle come una parte importante di noi forse come ha suggerito lo psicoterapeuta david rico le nostre ferite sono spesso le aperture nella parte migliore e più bella di noi e quindi dovremmo guardare a queste come a qualcosa da preservare più che da nascondere e quindi forse è vero quanto diceva il saggio persiano rumi qualcosa come 800 anni fa
1: la ferita è il luogo in cui la luce entra in te
0: Questo era Gris, un videogioco che riesce in un modo delicato ad affrontare una tematica così importante come l'elaborazione di una perdita. È veramente un'impresa riuscire a raccontare questo contenuto a parole perché Gris è soprattutto un'esperienza visiva, sonora ed emotiva che va vissuta, va provata per poterla apprezzare. C'è una piccola aggiunta che voglio fare a questo punto. Vi dico che verso la fine del gioco c'è una parte nascosta, una scena finale che si sblocca però solo se durante l'avventura si raccolgono determinati trofei. Questa scena è importante perché viene svelata l'identità della donna misteriosa rappresentata nella statua. Non solo, ma grazie a questa scena si comprendono due elementi importanti, come le stelle nel cielo notturno ed anche il canto perché Gris canta e perché lei e la statua cantano insieme nel finale del gioco. Io vi lascio con questo mistero, non voglio fare spoiler, anzi voglio spingervi a giocare questo titolo, imperdibile, per scoprire anche questa scena nascosta. Ed in merito a questo voglio sottolineare come Gris sia accessibile praticamente a tutti. Può essere giocato infatti per PC, per tutte le console come PlayStation, Nintendo Switch e Xbox ma anche addirittura per smartphone e tablet e quindi io spero che chi ha ascoltato questo podcast possa avere la voglia di andare a cercare questo titolo anche nello store del proprio smartphone e che scelga di giocarlo, di viverlo in prima persona. I titoli come Gris sono molto importanti per il medium videoludico perché possono far capire esattamente quello che noi indichiamo in questa rubrica e cioè che spesso quelli che definiamo giochi sono molto di più. Per me Gris è una splendida opera d'arte, dall'altissimo valore simbolico che va giustamente celebrata ed anche condivisa e quindi giocatela, regalatevi questa esperienza indimenticabile. Come avrete avuto modo di ascoltare, oggi non sono stato solo a raccontarvi questa esperienza, ma appunto ho realizzato insieme a me questa puntata Valentina Ferraro, conosciuta sul web come La Musi Favolista. La voce che vi ha raccontato la puntata è adesso qui con noi e quindi ve la presento. Ciao Valentina e
1: benvenuta a
0: Neuropsicogaming.
1: Ciao Sebastiano, grazie, grazie mille a te di avermi ospitata e invitata.
0: Ma grazie a te assolutamente. La scelta di chiedere proprio a te di aiutarmi a realizzare questo episodio non è stata casuale perché appunto tu Valentina fai proprio questo, cioè racconti con la tua
1: voce. Sì, 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 io ho un canale pubblico di audiolibri su Spreaker, su YouTube e su tutte le, le maggiori piattaforme podcast. Sono una narratrice, collaboro con uno studio di produzione e mi occupo, diciamo, in maniera allargata della narrazione, della fiaba, della fiabazione dell'inner storytelling. Quindi sì, uso la voce per lavorare.
0: Io ho conosciuto Valentina proprio su YouTube grazie ai suoi audioracconti. E quando ho voluto realizzare questo episodio su Gris, ho pensato subito che lei sarebbe stata perfetta per questa puntata e per questo videogioco in cui proprio la voce ha una funzione fondamentale. Ma oltre a questa puntata, visto che le audionarrazioni sono una nuova forma d'arte che si sta aprendo sempre di più a tante persone e rappresenta quindi una nuova realtà del mondo digitale, Valentina ci farà compagnia nel prossimo episodio di MPG Talk in cui parleremo proprio di questo argomento. Allora io ti ringrazio Valentina per averci guidato con la tua voce in questo viaggio insieme a Gris, ti saluto solo per il momento e ti aspetto nella prossima puntata.
1: Con enorme piacere non vedo l'ora, grazie ancora a te Seba, per avermi ospitata e invitata e grazie a chi ci ha ascoltato.
0: Bene, per oggi è tutto. È stato per me un piacere aver condiviso con voi questo videogioco unico che è Gris e spero veramente che abbiate la voglia di provarlo. Fatemi sapere nei commenti sui nostri canali social cosa pensate dell'episodio se avete già provato Gris oppure tornate a scrivermi le vostre impressioni dopo averlo giocato. Grazie per aver ascoltato il podcast e ci risentiamo alla prossima puntata. Change the way you play. Ciao, alla prossima.